0: Señor, te pedimos ahora que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón, que tú nos puedas enseñar de todos los misterios del reino de los cielos, haciendo fácil lo que es difícil y que podamos avanzar y profundizar más en tu palabra. Para eso te rogamos que venga espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento. Limpia de mí toda contaminación de la carne, toda insuficiencia, quítala y dame la capacidad de ser un canal que transmita limpiamente tu palabra y que todos, incluyéndome a mí el primero, podamos entender para poder vivir esta palabra en integridad y dándote la gloria a ti en todo. Toma tú el control a partir de este momento y que sea un momento espiritual y un momento de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a ir eh, rápido, no quiero que perdamos el tiempo como es lógico, tu tiempo es oro, tu tiempo es valioso y sí que quiero que veamos algo que es muy importante a los del retiro, les va, les va a traer ciertos recuerdos, estoy seguro, porque de alguna forma es algo que, que se dejó como enunciado y que les sirve para guardar lo que Dios ha hecho en ellos. Así que, sin más preámbulos, quiero decir que vamos a hablar de cómo cuando se pierde el primer amor, cuando se pierde el fuego del Espíritu, ¿qué hay que hacer y cómo conservarlo? Porque todos cuando nos convertimos estamos en la presencia del Señor, estamos llenos del Señor, estamos de alguna forma... Vamos poniendo las diapositivas, que no tengo el mando, por favor. Eh, estamos en muchas ocasiones, uno se quiere llevar la cama a la iglesia, uno quiere tener reuniones a todas horas, eh, uno está avivado, ¿verdad?, ese es el fuego de Dios. Vamos a ver que lo primero que necesitamos es tener un corazón restaurado. Digo, amigo, corazón restaurado. Tú no pondrías un millón de euros en una maleta rota, rasgada, ¿qué no? ¿Dónde pondrías un millón de euros. Te dan un millón de euros y te dicen, mira, tienes que llevar esto, tu jefe. ¿Dónde lo llevas? Bien guardado en un maletín hermético, atado con unas esposas, una cadena, a tu mano. Vamos dándole, por favor... Y, y tendríamos que hacerlo con toda seguridad, ¿verdad? No lo vamos a hacer de cualquier manera De modo que es importante que entendamos Vamos a Primera de Reyes 18, primeramente Primera de Reyes 18, búscalo Y vamos a aprender hoy un poco De qué pasa cuando hay que restaurar el altar Personas que han perdido ese primer amor Esa aprobación Vamos dándole, por favor para que caiga fuego del cielo, Dios envía su fuego a un corazón restaurado. Dí Di conmigo, Dios envía fuego. El fuego es amor, unción, poder, primer amor, a un corazón restaurado. Porque si no, pues no, no vamos para ningún lado. Eso no se ve, tendría que ser blanco. Bueno, no, no, déjalo, déjalo, uno por uno, no, déjalo, déjalo así, yo lo leo, no pasa nada, no os preocupéis bien, vamos a leer en Primera de Reyes 18 mientras están ahí trabajando que hemos hecho a la carrera las diapositivas pero así yo sé que se entiende mucho mejor si buscas en Primera de Reyes 18 quiero que leamos juntos lo que nos dice aquí desde el versículo 30 y nos dice de la siguiente manera bueno no, desde el 30 no, perdón desde el 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Rápidamente te resumo lo que pasó. Pasó lo que pasa mucho en las iglesias evangélicas. El pueblo se había desviado y en lugar de seguir a Dios y de integridad, tener un corazón para Dios habían levantado ídolos hay muchos ídolos en nuestras vidas muchas veces podemos estar con un pie en Dios y con un pie en el mundo me voy los fines de semana de juerga, de fiesta de parranda y me voy los domingos a la iglesia, me voy a las fiestas del pueblo y a las procesiones y me voy luego a la iglesia me voy al carnaval y me voy a la iglesia me voy a Halloween y me voy a la iglesia el pueblo de Israel se había desviado y el profeta Elías que supuestamente estaba solo aunque habían otros que no habían doblado rodillas y estaban escondidos pero supuestamente Elías dijo si Dios es Dios seguidle a él pero dejaros ya lo que va a hacer que no tengáis fuego que no tengáis energía que no tengáis capacidad de pelear la batalla de la fe entonces solo Dios puede mandar como vamos a ver fuego del cielo, el fuego que tiene que prender tu vida y tu corazón, ese primer amor, cuando hay un corazón que está aprobado, hay que restaurar el corazón, y lo vamos a ver aquí, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal, hay 450 hombres, dense no, pues, dos bueyes, escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. De alguna manera el pueblo decía, vale, de acuerdo, estamos de acuerdo, vamos a hacerlo, vamos a ver quién es Dios. Ve pasando porque está estamos en la segunda diapositiva. Por eso, ¿cómo se restaura el altar? Aunque no se ve, yo te lo digo. Pues, para que baje fuego del cielo, poder, primer amor, hay que restaurar el corazón. El altar es el corazón. Seguimos, siguiente diapositiva. Por favor, me las quita y me lo pones todo en blanco, ¿vale? Quita las que no se vean y así no nos despistamos. Sácalas de cena, deja lo que tú quieres. Y noticia aquí. Atención. En ese periodo, dice... Invocad, versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese, ese sea Dios. Es decir, Elías está diciendo, hay un Dios que va a mandar fuego del cielo. ¿Tú no te has dado cuenta que hay personas que por más que quieren reactivar su fe y su primer amor no pueden a no ser que Dios haga un milagro? María José contaba algo muy interesante. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, pero no quería, yo sabía, no quería, yo, pero Dios me dio una palabra y tal, y luego se confirmó. Es que hay momentos que aunque uno quiere, no puede, se queda como atrancado. Pero hay que hacer algo, hay que restaurar el corazón. Cuando Dios restaura el corazón, entonces sí se puede. Y todo empieza con, si mi pueblo se humilla, se arrepiente de sus malos caminos, vuelve su corazón. Entonces yo perdonaré y oiré. Ahí empieza la restauración. El corazón en muchas ocasiones está roto. Y dice aquí que tenía que bajar fuego. Les hace un reto. Yo te pregunto a ti, ¿acaso las fiestas bajan fuego del cielo que permanezca en el corazón? Cuando uno se hincha y busca el refugio del alcohol, ¿cuánto dura ese fuego? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? ¿Y la droga? ¿Siete? ¿Diez horas? ¿Y luego qué? ¿Tú o ¿Qué? Cualquier pecado, cuánto dura el fuego del pecado? Tú sabes que hay gente que siente adrenalina por saltar la verja de un instituto y robar un ordenador. Yo yo conocí el caso allí en Murcia del hijo de una hermana que lo pilló la policía saltando al instituto. Y yo hablé con él, era 13-14 años. Me dijo no es que lo hacemos por divertirnos y digo pues vaya diversión. Ahora te han pillado y tu madre tiene que pagar dinero. El pecado trae un fuego que es malo, pero Dios trae un fuego que sí que hace arder el corazón en pasión y es hermoso. Vamos dándole hasta que lleguemos a lo que estamos viendo ahora, pero que no llegue al primer punto. Ahí, bájalo, quítalo, ahí. Y seguimos leyendo. Tenía que bajar fuego de aprobación. Así que dice el 26 y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal, respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho quiero llamarte la atención entre que los profetas de Baal 450 habían hecho un altar nosotros nos creamos nuestros altares nuestros ídolos nos creamos nuestros becerros Ah, pues a mí me motiva esto, a mí me motiva lo otro. Ay, yo este chico tan guapo, esta chica tan guapa. O yo el coche. Hablaba yo de un cliente que tuve cuando era abogado que los Seas Toledo eran su pasión desde que salió. Y siempre quería cambiar. Así que cobró una indemnización de tráfico de un accidente y lo primero que hizo es... Ambrosio, el día que cobró, nos fuimos a comer. Te invito, venga, tal, tal. Y yo hablando con él, dice... Lo primero que voy a hacer es comprarme el Seas Toledo nuevo mañana. Y digo, ah, vale, pues está muy bien, pues nada, pues ya está, pues si es tu ilusión. A los dos o tres meses llegó llorando al despacho. <risa> y digo, ¿qué pasa? No, porque tú sabes lo que le ha pasado a mí, seas Toledo. Y digo, ¿qué le ha pasado a tú, seas Toledo? Que ha venido un camión y me lo han, me lo han llevado de la carretera al decuace. Digo, pero tú estás bien, ¿no? Y Dice, sí, yo estoy bien, pero me quedé sin mi tesoro. Como veremos después, donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuidado, hermano, hermana. No hagas tesoro en la tierra, sino en el cielo. Nosotros tenemos que llevar cuidado. Y entonces dice aquí que habían hecho un altar ellos. Dice 27. Y aconteció al mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, ahí invocando a su dios Baal, que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban se cortaban con cuchillos con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase entonces Dios dijo perdón, entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ahora, yo quiero decirte algo, si tu corazón, pon el primero ya, por favor, tienes que estar atento, si tu corazón no está ardiendo de primer amor y pasión por Dios, es que tu corazón se arruinó. ¿Qué arruina nuestro corazón? Interesante pregunta. Gracias por hacérmela. Vamos a ver qué arruina nuestro corazón. Vete conmigo a Proverbio 4.23. Pon algo aquí que volveremos. Proverbio 4.23. Tu corazón es muy importante, no solo es el altar, tienes que guardarlo. Proverbio 4, versículo 23 Dice la palabra Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Hermano, hermana, nuestro corazón tiene que ser guardado ¿Por qué? Pues porque Sansón no guardó su corazón Y Dalila se lo comió como un bocado de pan Dice que el hombre reducido a un bocado de pan el corazón no puede jugar malas pasadas. El corazón con un yugo desigual, sabes lo que es un yugo desigual, no enamorarse de una persona no creyente va a acabar con tu corazón. Cuando uno se enamora de cosas que no convienen, por ejemplo, hay gente que vive para el trabajo, su trabajo es su, su pasión, su amor. También decía este este hombre que su pasión era tener un sexto ledo. O el que su pasión es tener un caballo y vive por un caballo y se le muere el caballo. Por eso Jesús dice que de él mana la vida, que guardes tu corazón, tampoco puedes descubrir tu corazón a cualquiera. ¿Lo sabías? Cuida tu corazón, te pueden dañar el corazón. También las mujeres tienen que llevar mucho cuidado, jovencitas. Cuando viene alguien y dice, uy, qué guapa, eres la mujer mejor del mundo, no he visto a otra como tú. Y solo quiere tener un rato contigo, egoísta, sexual, cuidado, hay que guardar el corazón, hay que guardar el corazón, el mundo está muy mal, y esto es sobre todo por las mujeres, porque el hombre es conquistador, pero la mujer tiene que guardarse, y mira lo que dijo Jesús, Mateo 6, para que veamos lo importante que es que pongamos nuestras prioridades en orden y nuestro corazón esté restaurado. Y se restaura, como hemos dicho, buscando del Señor y obedeciéndole a Él. Eso va a traer fuego de aprobación. Dice en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, ni seas Toledo ni casa. Los tesoros no, 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 no tienen que ser la prioridad. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo. ¿Dónde hay que hacer el tesoro? En el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde no te pueden dañar el corazón? En el cielo. Y en la tierra sí. O sea, si mi tesoro está aquí, me lo pueden matar. Es mi corazón. Si mi tesoro, mira, incluso una persona, tú puedes amar a tu esposo, puedes amar a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, pero déjame decirte algo. Los esposos a veces traicionan a las esposas también, o se mueren, se van con el Señor. Los hijos sacan alas cuando son mayores y te dejan. Tu tesoro tiene que ser Cristo. Porque si tú estás en lo celestial, nunca te van a dañar tu corazón. Pero las personas que dicen, yo no soy cristiano, pero mira, yo amo a mi familia, a mi familia la amo. Uy, qué bien, suena bonito. Pero qué pasa si tu familia muere, te mueres tú. Yo sé que eso duele, ¿no? Pero nuestro tesoro tiene que ser Cristo. Mira Job, se quedó sin riqueza y siguió. Se quedó sin hijos y siguió. Se quedó sin esposa y siguió. Se quedó sin salud y siguió. Y al final Dios lo recompensó y multiplicó. ¿dónde estaba el tesoro de Job? en el cielo y cuando lo perdió todo dice y Job se postró y adoró imagínate perdiéndolo todo ¿eh? riqueza, ganado, hijos esposa, salud y decir te adoro mi Dios te adoro mi Dios te adoro alguna canción que suena por ahí sí, sí es que yo la, la, la canto muy mal pero existe ¿La conocéis a alguien? ¿Nadie? Uy, vale. Toma mi corazón, es tuyo. Y el diablo No, es lo único que te queda. Toma mi corazón, es tuyo. ¿Eh? Esa sí te suena más, aunque yo cante mal. Pero fíjate qué hermoso. Ahora, hay dos detalles en la restauración del corazón. Segunda de Corintios 5, 17, para los que vienen al Señor con un corazón roto, por primera vez, dice, he aquí los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, las cosas, segunda de Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas se sepultaron, se borraron, he aquí todas son hechas nuevas. Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, ¿verdad? Pero es renovación Las cosas son hechas nuevas Las cosas son hechas nuevas el ladrón de saqueo, el que saqueaba, saqueo, fue hecho nuevo, devolvió cuatro veces lo que robó. Si no hiciera eso más de uno, nos hacemos ricos. ¿Cuántos jefes han quedado dinero? <risa> y a veces, ¿cuánto la administración? Injustamente, ¿no? Dios nos quiere cambiar, nos quiere transformar. Y para los que llevan más tiempo, mira qué importante versículo en segunda de Crónicas 7, que lo decíamos antes, lo vimos en el retiro. Segunda de Crónicas 7 Aunque es verdad que Dios se lo dio a una persona especialmente, pero no sirve para la restauración. Versículo 14 Si se humillare mi pueblo, o tú que estás aquí, sobre el cual es mi nombre invocado, y orar en y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, hay una promesa. Entonces, Solo entonces, y solo entonces, hola, solo entonces, only then, no es only then, solo entonces, only then, entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré el corazón. Sanaré el corazón Para que venga fuego del cielo Tiene que haber un corazón sano El fuego de Dios puede ser de consumir Como en Sodoma y Gomorra O de aprobar Y hoy hablamos del fuego de aprobación Hay dos fuegos de Dios El fuego que viene aprobando tu corazón O aprobando algo Como vamos a ver en el tabernáculo y en el templo O el fuego que viene a consumir A los pecadores ¿Tú sabes que ha caído muchas veces fuego del cielo? Y ha consumido a los, a los pecadores en el Antiguo Testamento. Muchas veces, ¿eh? Sodoma y Gomorra, algunos rebeldes que se levantaron contra Moisés, etc. Oye, Nadab y Abiú, ¿te acuerdas cuando vimos el vídeo? Que ofrecieron fuego extraño. Vino fuego del cielo ¡fum! y los lo, 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 lo mató en el acto. Bien, segundo punto, Isaac. Hay que estar atentos, si no... Hay que tomar... 12 piedras, vamos a Primera Reyes 18, donde estábamos, en el versículo 31, el altar estaba arruinado, hemos visto en el 30 y el 31, y tomando el día 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron Dos medidas de grano. El segundo punto, ya hemos visto el primero, arregló el altar arruinado. El segundo punto es coger doce piedras. ¿Qué es el número doce? El número doce implica gobierno. Entonces fueron los apóstoles. Hay muchos del número doce, no me voy a meter en numerología. Pero es importante que entiendas algo. Eso implica la piedra fundamental, es Cristo. Las piedras que nosotros usamos es el fundamento de los apóstoles y los profetas, es lo que te enseña la Iglesia, la Palabra de Dios. Y el fundamento de, de, de los profetas y de los apóstoles es lo que a nosotros, en Efesios Top 20, si lo puedes buscar, en Efesios Top 20, vamos a verlo, nos habla de eso, la principal roca es Cristo, después volvemos a Primera de Reyes, pero qué importante es entender para que baje fuego del cielo lo que tú y yo tenemos que hacer Efesios 2.20 dice así desde el 19 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo ¿Cuál es la principal piedra? Jesucristo. Él cogió doce piedras. El doce significa gobierno de Dios. El gobierno de Dios es que tu vida tiene que tener un corazón restaurado y tú tienes que andar bajo obediencia al gobierno de Dios. Tanto de Dios, el Espíritu Santo guiando tu vida, la palabra de Dios guiando tu camino, como la sujeción a autoridad. Ahí está hablando de sujeción autoridad, hay que establecer un principio con fundamento de apóstoles y profetas, todo el nuevo testamento debe de ser tu fundamento, Cristo con todo el nuevo testamento es tu fundamento, la sujeción a autoridad es imprescindible no hay llaneros solitarios en Cristo, hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano y yo en mi casa tengo mi altar, mi devocional, está muy bien si es imposible congregarte Está muy bien, toque de queda, guerra civil, guerra nacional, no puedes salir de casa, ten tu altar y haz lo que tengas que hacer. Pero todo cristiano ha sido llamado a juntarse con otros cristianos y a sujetarse bajo autoridad y a ser tratado en ese proceso. Ay, ah, es que yo tengo un carácter que me hieren. Me da igual, Dios quiere que tú seas tratado y tratada. Amén. De modo que ese, ese estar en el gobierno de Dios nos habla... De que nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la palabra de Dios como fundamento de nuestra vida. Si el primer punto de nuestro corazón está restaurado, porque se arruina en cuanto el mundo le mete mano. Si el segundo punto está, vamos al tercero, seguimos en Primera de Reyes, voy rapidísimo. 18, versículo ahora, siguiente punto Isaac, 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Quiero hablarte de la leña en primer lugar. En Ageo 1, no lo busques, dice Ageo, trae madera! ¿Te acuerdas de eso? Me, me recuerda la película esta de estos antiguos, de ¿cómo se llamaban? Eh? Los hermanos... ¡Más madera, más madera! En el tren, que iban metiéndole al tren. Los Max, hermanos Max. Los, los jóvenes no saben de eso, pero era una película en blanco y negro de... y de más madera que pusieron el tren al rojo vivo que iba a que se salía ya de la vía ¿eh? bien, en Ageo dice que no puede ser que la casa de Dios esté desierta que le falten cosas y no lo digo por la iglesia sino tu vida espiritual que la casa de Dios no puede estar desierta y tu casa artesonada o lo que es lo mismo las cosas de tu alma las cosas de tu carne las cosas de tu vida personal que no te falte que inviertas el esfuerzo que haga falta en un gimnasio, en deporte, en hobby, en estar con tus amigos y tus amigas y que luego la palabra de Dios cuando abres la Biblia te poco leerla leer las... Están de... pegadas la hoja. ¿Eh? Eso no puede ser. Biblia de 10 años y hojas que tienes que arrancar. No puede ser. ¿Por qué? Porque eso es desatender las cosas de Dios entonces ese tercer punto la leña la leña es la carne nuestra si tú quieres hacer arder un altar los patriarcas ponían y en todo el antiguo testamento ponían leña la leña nuestra es la carne la carne arde son abrojos, espinos, la maldición de Génesis cuando peca el hombre, dice, maldita será la tierra por tu causa, de ella nacerán espinos, cardos, abrojos, ortigas. Y eso es lo que hay que hacer ahora, labrar y labrar y labrar y labrar, porque eso nace no solo, nadie lo planta. Impide la obra del fruto del espíritu, la mala hierba se come el fruto del árbol, le quita fuerza al árbol, le quita las sustancias de la tierra. De modo que la leña se está refiriendo a la carne, por eso dice, traen madera. Ir al monte, cortar leña, traer madera, es trabajo. Y el buey es, vente a Romano 12. el buey se refiere a sacrificar algo que te duele y algo que de alguna manera está vivo. El buey es nuestra voluntad. En Romano 12 nos habla algo muy interesante, hermano, hermana, y es que tenemos que ser un sacrificio vivo. Así que, hermano, Romano 12, 1 vamos para allá así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo vivo porque quiere decir que va a doler no es lo mismo matar un pollo muerto que matar un pollo vivo ¿a que no? Degollarlo, ¿a que no? no es lo mismo ¿verdad? no es igual eso es como que dicen me han robado el coche bueno yo confío en el Señor de todas maneras no, 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 no. anda dale la llave al ladrón a ver si confía en el Señor ¿me entiendes lo que quiero decir o no? el sacrificio vivo es que tú pones tu voluntad a los pies del Señor cada día cada día dice santo haciendo su voluntad y agradable a Dios no a ti porque a veces hacemos cosas que nos agradan a nosotros y son para Dios por ejemplo a mí me pueden gustar cosas y yo la hago porque me gustan. Pero es que a quien hay que agradar, a quien es, a Dios. Por eso un buey, que era un, una herramienta, es como coger un tractor John Dere, que eso vale un capital, eso vale mucho dinero, a lo mejor 40.000 euros, y decir, voy a pegarle fuego para Dios. Eso era coger un buey, y los bueyes eran animales de, de, de trillar la tierra. Eran animales muy fuertes. Y cogió el buey y lo despedazó. Lo sacrificó para Dios. Esa es tu voluntad, nuestra voluntad. Tiene que estar sujeta a la voluntad de Él para agradarle a Él. Toma mi corazón que es tuyo, mi vida ofrezco ante tu altar en amor y santidad. Eso es un sacrificio vivo. Dice, agradable a Dios que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Porque la tendencia es conformarnos. Alguien decía, mis amistades me llevaron, nos conformamos, nos dejamos arrastrar y cuando nos venimos a dar cuenta se apaga el fuego. Y no podemos dar lugar a que se apague el fuego, hermano. Porque luego, para encenderlo, hasta que no baja del cielo otra vez, ese fuego no se puede meter extraño, como Nadab ya No es fuego extraño. Y entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De modo que la leña en la carne y el buey es sacrificar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él que le agrada a Él. Cuarto punto. El cuarto punto lo vemos en el versículo 34 de Primera de Reyes 18. Vamos a leerlo y dijo llenad cuatro cántaros de agua derramadla sobre el holocausto y sobre la leña hacerlo otra vez bueno aquí hay más cosas pero no me da tiempo del cuatro por tres que otra vez es doce. no me voy a meter en eso pero sí te voy a decir que el agua es la palabra de Dios cuando tú tengas un sueño y estés en agua es la palabra de Dios también puede ser problemas pero el agua cristalina transparente es palabra de Dios la palabra de Dios Así es mi palabra como la lluvia que cae del cielo y riega la tierra y hace germinar y produce aquello que yo quiero. Luego, si tú, número uno, tu corazón está restaurado, no arruinado, con la obediencia se restaura. Si, número dos, tú, te, te sujeta al gobierno de Dios en todas las áreas, palabra, autoridades y obediencia. Si además entrega, pones la leña, que es tu carne y sacrificas tu voluntad y si además tu, la palabra de Dios dale un punto más el agua la palabra de Dios está en tu corazón devocional hemos enseñado a los jóvenes devocional diario íbamos con los ojos ahí todavía viendo borroso pero hemos enseñado y eso ha hecho que se active algo cuando bajó el fuego del cielo el jueves, la última noche. ¿Por qué no el lunes? ¿Y por qué no el martes? ¿Y por qué no el miércoles? Porque esto ocurrió sin daros cuenta. La palabra fue haciendo una obra de arreglar el corazón. La palabra fue haciendo una obra de fundamentar en el gobierno de Dios. La palabra fue haciendo una obra de echar leña, 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 porque era sacrificado y que nuestra voluntad fuera agradable a Él. La palabra estuvo presente en todo momento. Y el punto número quinto, versículo 36 y 37, muy importante, el más importante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y yo soy tu siervo, nadie, pero tú eres Dios. Él podría haber dicho, sea manifiesto que yo soy el profeta verdadero, ¿verdad? Podía haberlo dicho? ¿Sí o no? Pero lo único que dijo es que tú eres Dios de Israel y yo tu siervo, inútil. Qué importante que le demos la gloria a Dios. ¿Tú quieres que baje el fuego del cielo a tu vida? Pues no diga ay, que yo sea. No, no, tú no seas nada. Señor, que se vea tu gloria. Que se vea tu gloria. Que hoy se vea tu gloria, que hoy tu gloria se manifiesta, que hoy haya aquí un cambio en mi familia, en mi corazón. Yo desaparezco, se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú. Eso es lo que decía Elías, con su corazón mereces brillar. Qué importante es eso. Y dice... Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Yo he visto muchas predicaciones, Dios te dé sabiduría. Yo he visto muchas predicaciones donde todo es, tú vas a ser, yo soy, tú vas a ser, mira lo que he hecho, hazlo como yo. Por Dios, un ejemplo está bien. A veces damos ejemplos de testimonio Pero el yo-yo tiene que desaparecer Y tiene que aparecer Él, él, él Adiós sea la gloria No cantamos Solo a ti Sea la gloria Tenemos que desaparecer nosotros Ahora Cuando todas estas cosas se dan Estos cinco puntos se dan ¿Sabes lo que pasa? Lo vamos a ver ahora mismo Pasa algo precioso Versículo 38 Entonces ¿Qué pasó? ¡Cayó fuego de Jehová! No fuego del mundo, no fuego de emoción, no fuego de alma. Hay motivadores, motivacionistas. Hay discursos que te motivan, te emocionan. Y esa emoción te dura como un chute de, 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 de cocaína. Te duran unas horas, unos días. Pero luego no queda nada. Pero... La consecuencia fue que cayó fuego del cielo. Dice el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió lo que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y qué, qué, os trae recuerdo lo que pasó el jueves? Cayó fuego del cielo porque Dios preparó el ambiente y aún los que tenían dudas acerca de Dios, dijeron, Dios existe. Porque lo sintieron, porque cayó ese fuego. Y cuando cae el fuego del cielo, nos queda claro en el corazón que Dios es real. ¡Amén! Amén. Ahora, ya cae el fuego del cielo. Ya se ha restaurado. ¿Qué hacer para mantenerlo? ¿Cómo se mantiene un fuego? Echándole, ¿qué? Leña. Hay que echarle leña al fuego. Y también es importante que veamos... Otros casos que no son estos, donde también cae fuego del cielo. Vamos a ver lo que pasó en el tabernáculo. Vente a Éxodo 40. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Éxodo 40. Moisés había dicho todo lo que Dios le había dicho. Él obedeció en lo más estricto. Vamos, Isaac, dale más por obediencia dice una coletilla que vamos a leer te voy a contar las ocasiones una, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve nueve versículos vamos a ver con la coletilla y Moisés hizo conforme Jehová le mandó y Benjamín hizo conforme tú quieres fuego del cielo conforme Jehová le mandó y si Alín hizo conforme Dios le mandó si es así va a haber fuego y Cristina hizo conforme Dios le mandó entonces va a haber fuego pero si desobedecemos vamos a ver que no mira puede empezar en el 16 Lee conmigo y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó así lo hizo 19 levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés ¿Cuánto inventó Moisés? ¿Tú sabes cuánta oposición tuvo Moisés para hacer la voluntad de Dios? ¿Poca o mucha? ¿Sí? ¿Qué le pasó a Moisés? Dime ejemplo intentaron apedrearlo y se rebelaron intentarlo quitaron de medio se le montaban porque él solo quería hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se la regalaba Dios a él y aunque había muy buenas ideas él tenía la gran responsabilidad de hacer la voluntad de Dios tú tienes que hacer igual eh tú tienes aunque tu familia te diga anda no vayas tanto a la iglesia anda no es falta que leas tanto la Biblia Anda, no hace falta que madrube a buscar a Dios. Te va a volver loco, loca. Hermano, hermana, tú haz conforme Dios te diga. Amén. Porque en ello está tu fuego en el corazón. En ello está tu vida espiritual, llena de fortaleza. No te van a entender. No entendían a Moisés. De ahí la responsabilidad, todos tenemos la nuestra, pero los pastores tenemos una responsabilidad muy grande. Tú tienes que orar por mí, por nosotros, porque... Nosotros, en cuanto nos salgamos un poco, no cae fuego del cielo. Por un error, lo echamos a perder todo. Amén. Y tú también. Cada uno. Sigo leyendo. 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. ¿Qué dice? como Jehová había mandado a Moisés. Veintitrés. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová. ¿Qué dice? como Jehová había mandado a Moisés. Veinticinco. Y encendió las lámparas delante de Jehová. como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cuántas predicaciones nos da el Señor y nos manda a hacer algo? ¿Eh? Si tu enemigo tiene hambre, córtale el dedo y que se chupe la sangre. Dale de comer. Y si tiene sed le das veneno y que se muera de una vez. <risa> no, ¿qué dice? Dale de beber. Pero si es mi enemigo. Es mi enemigo, ¿cómo le voy a dar un bocadillo? De fiambre. Porque tiene hambre. Porque lo dice el Señor. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿sabes lo que quiere decir eso? va a pasar vergüenza por tu actitud va a decir, madre mía, ¿qué estoy haciendo yo? que si encima me paga bien por mal y eso le puede hacer arrepentirse Dios te lo pagará Dios te lo recompensará yo sé que cuesta, pero esa es la voluntad del Señor 27, otra vez y quemó sobre el incienso aromático sobre él como Jehová había mandado a Moisés 29, al final y sacrificó sobre el holocausto ofrenda ¿Cómo Jehová había mandado a Moisés? 32. Cuando entraban en, en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban. ¿Cómo Jehová había mandado a Moisés? Y el 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Que ahí podemos decir cómo Jehová le había mandado Atención, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Había una nube, una gloria, una presencia de Dios que era increíble y eso trajo fuego que te lo voy a mostrar vente ahora a Levítico 9 24 dale uno más bueno vamos a Levítico 6 12 lo que pasa es que me, lo tengo desordenado pero en Levítico 6 12 lo tienes ahí dice y el fuego encendido porque ahora va a bajar fuego por esto mismo por hacer la obediencia todo en obediencia en el tabernáculo y en el, y en el templo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Hermano, esto nos habla de que cada mañana tú y yo, lo primero que tenemos que hacer al empezar el día, ¿sabes qué es? Tu corazón ante el Señor y echarle leña. Yo de, de jovencito, de pequeño, teníamos una casa en Mazarrón, un segundo domicilio para el veraneo y para el, el año. Y teníamos una chimenea en el comedor, los típicos duples de playa tienen toda una chimenea. Y en el invierno, me acuerdo que mi padre compraba leña y pasábamos la noche con la fogata, con la leña, hacíamos carne a la brasa y eso daba calor para toda la vivienda. Para todo el duplex. Y al día siguiente, cuando nos levantábamos, todavía quedaban las brasas. Para mantenerlo, cuando era día de frío, mi padre decía, esto no gasta nada. Le echamos dos troncos y hasta la hora de la comida aguanta, lo deja ahí en brasas. Pero había que echarle al día siguiente madera. El cristiano, cuando tiene un fuego encendido, y tenéis un fuego encendido en vuestro corazón... Cada mañana tenemos lo primero que hacía el sacerdote, y somos sacerdotes, cada día lo primero era poner leña. Y después holocausto, el buey. Ser un sacrificio vivo. Señor, enséñame a pagar bien por mal. Enséñame a sacrificar mi voluntad. No quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. Y entonces dice Quemará la grosura de los sacrificios de paz y el fuego arderá continuamente en el altar y no se, no se puede apagar. No se puede apagar porque bajó del cielo para prenderse y ya no podemos apagarlo. Siguiente. Así que nada, eso ya lo hemos dicho, tenemos que hacer en el día ninguna actividad antes de rendir nuestra voluntad al Señor. Siguiente. Vale, no lo he puesto. Es que con la prisa lo he hecho en la alabanza y no me ha dado tiempo. Perdón. Quiero que veamos Levítico 9.24. Recuérdame que ponga Levítico 9.24, por favor, antes del 6.12 y lo haga, lo haga bien. A lo mejor lo he hecho en otra diapositiva. Es que lo he hecho un poco... Me he ido a, a danzar, no podía privarme. Cuando he visto danzar a los jóvenes, me lo he dejado medio el trabajo, me he venido para acá. Y ya cuando me he echado a sudar, me he ido otra vez para atrás y he perdido la inspiración. Levítico 9.24 es la dedicación del tabernáculo que ya hemos visto que todo lo hizo Moisés conforme le había dicho Jehová. Dice el Levítico 9, 24. Veándole para adelante a ver si... A ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale. Ah, es que me lo he saltado. Pero bueno, ahí está. Atención. ¿Tú quieres que baje fuego del cielo? Sé obediente. En, en el colegio están todos en la escuela dominical. Le enseñan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y Z. El cristianismo tiene menos abecedario. Tiene obedecedario. Obedece. Y ahí se acabó. La C la Z. Obedece. ¿Cuáles son las vocales del cristianismo? Dime el alfabeto. Obe, obede, obede, obede. en vez de A, B, D, C, F, G, H obedece es fácil de acordarse, ¿no? ¿quieres que baje el fuego del cielo? obedece ¿quieres que te vaya bien en tu matrimonio? obedece ¿quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿quieres que te vaya bien en los estudios? ¿quieres que te vaya bien en la iglesia? ¿quieres que Dios te recompense? el camino de la obediencia es bendición ¿Cómo te bendice Dios? Obedece. Es así. Y, y, y a los niños se les empieza por la base. Para aprender a hablar, hay que aprender el abecedario. Menos más que este es más corto. Nadie puede decir que no tiene mente para aprender el cristianismo. Porque son o -B -D -C, Cuatro letras. ¿Lo estamos entendiendo? Bien, pero es importante entender esto. Entonces, Quiero leerte qué pasó en el 9.24 de Levítico, después de que se inaugura, cuando se inaugura el tabernáculo. Es un momento especial y hemos visto que lo hizo todo Dios, eh, todo Moisés conforme Dios le había dicho, había sido fiel en toda la casa de Dios como lo describe la Biblia, fue un hombre ejemplar, cometió sus errores, todos los cometemos, tuvo sus dificultades, no se lo pusieron nada fácil. Era el hombre más manso de la tierra y, y la segunda vez que tuvo que hablarle a la peña, le pegó un palo a la peña. Que le pegó un palo a Dios a él por darle el palo a la peña. ¿Tú te acuerdas de eso? Se enojó sin que Dios quería que se enojase. Y en Levítico hemos dicho eh, 9, 24, puedes leer conmigo en esa dedicación. ¿Cómo va a bajar el fuego del cielo? Dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Pero esto no solo pasó con el tabernáculo, vamos a la dedicación del templo, a segunda de Crónicas 17 perdón, 7 del 1 al 3 dedicación del templo lo tienes ahí, segunda de crónicas 7 del 1 al 3 ya el templo ¿quién lo hizo? ¿quién hizo el templo? pero no me lo diga uno solo ¿el tabernáculo quién lo hizo? Moisés, ¿y el templo? ¿y quién quería hacerlo antes de Salomón y no pudo? Mm. que hago un examen sorpresa a ver qué aprueba ¿sabes que en Murcia cuando empezamos a hacer exámenes sorpresa y la gente se empezó a comprar blog bolígrafo y tomamos nota de todo y ya como no hago exámenes sorpresa nadie que anónimo, vamos pero ya nadie toma bueno, nadie no alguno bien y hemos dicho ahora segunda de crónicas 7 hoy estoy yo lento buscando porque hablo mucho del 1 al 3 cuando Sol Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y al igual que hemos leído antes, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. De Jehová que hermoso cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová qué hermoso hermanos cuando hay un pueblo que obedece cuando hay un pueblo que hace lo que Dios pide el fuego cae como cayó el jueves por la noche que está muy reciente para ellos y es algo que te quebranta te hace llorar te hace adorar te hace alabar te hace cambiar y todos somos responsables de ello debemos de ser obedientes todos debemos de matar las obras de la carne debemos de matar la murmuración debemos de matar, debemos de andar en santidad debemos de esforzarnos todos juntos una más, quizás y para eso hay que traer madera Najeo 1, que ya lo he dicho ¿y hay algo más? ¿o ahí terminaba? vale, ahora yo no termino 20 a... es un momento es la última Segunda de Timoteo 1.6, que ha empezado José. Segunda de Timoteo 1.6. Dios ha prendido un fuego en cada uno de los jóvenes y espero que en ti también. Y si no lo tienes, ya sabes cómo hacer que caiga. Segunda de Timoteo 1.6. Para terminar, dice así: Por lo cual te aconsejo que avives. El fuego del don que está en ti. En este caso fue por imposición de manos y todos los jóvenes se les impuso las manos, pero no hace falta que se impongan las manos. El fuego cae de muchas maneras, cae en el corazón. Pero te aconsejo que avives el fuego, el fuego cae en ti. Hermano, hay que echar madera cada día, hay que tener un devocional, hay que tener una comunión, hay que venir a la iglesia, hay que escuchar la Palabra hay que recibir la exhortación y hay que vivir en integridad. Amén. Si el fuego se apagó, acuérdate que es un pecado que se enfríe el primer amor y eso es pérdida de fuego. La palabra que usa aquí avives, avivar, en el griego, viene de la palabra anazopideide, muy rara. Yo lo tengo aquí apuntado, pero... Anazopureode, pero es que es pir, pi, viene de pirómano, piroide, piroide, y significa avivar o volver a encender. Así que si alguien se le ha apagado el fuego, lo puede volver a encender, pero como hemos visto. En resumen, en resumen, ¿eh? ¿Quién se acuerda de los puntos? ¿Cómo cae fuego del cielo? ¿Quién se acuerda de los puntos? Restauración del corazón, obedecer es la clave, ¿no? Pero restauración del corazón, un corazón con el tesoro en los cielos. Número dos, gobierno de Dios, sujeción, autoridad. Número tres, leña y sacrificio. Número cuatro, agua, palabra, mucha palabra de Dios. Y cinco, gloria de Dios. Aderezado todo eso con obediencia, el fuego del Espíritu cae sobre tu vida levántate ponte en pie vamos a orar ponte en pie levanta tus brazos al cielo si quieres fuego oh Padre bendito Rey de Gloria Dios Todopoderoso Dios que nos das todo cuanto necesitamos en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos al cielo no emocionados sino fundamentados en tu palabra fundamentados en la revelación de tu espíritu hoy pedimos fuego del espíritu porque hay muchas cosas que tenemos que llevar a cabo en la vida hay muchos testimonios que dar hay muchas pruebas que vencer hay muchas cosas que llevar a cabo y desarrollar hoy queremos el fuego del espíritu manda fuego, fuego del cielo oh Señor, haznos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz ayúdanos Señor a estos Juntos Podés vivirlos cada día y una vez encendido el fuego, alimentarlo con leña, alimentarlo con sacrificio, que baje tu presencia al mer, cada día con tu fuego, a mantener encendido. Oh Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que desate fuego sobre cada uno de los que están aquí en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salga fuego de tu presencia, venga el fuego a consumir ese holocausto que es la presencia. Oh Padre, la voluntad, cada vida la voluntad de querer hacer tu voluntad para agradarte. La disposición del corazón, ese buey, ese sacrificio vivo agradable a ti, eso va a ser... ...con todos esos puntos va a ser que baje tu fuego cada día... ...yo te ruego de forma sobrenatural... ...que enciendas un fuego en cada uno de mis hermanos... ...mis hermanas, en mí mismo... ...enciéndenos fuego, queremos fuego... ...fuego del Espíritu, el primer amor... ...ese primer amor que nos hace buscarte, tomar notas... ...leer, releer, estudiar, avanzar... ...ese primer amor que nos hace estar en tus asuntos... ...oh Padre, en el nombre de Jesús... ...yo te suplico que enciendas un fuego... Y que nunca se apague. Así como el Levítico 6 decía tu palabra y hemos leído que el fuego no se podía apagar. El sacerdote lo primero que tenía que hacer cada mañana era echar leña y poner holocausto, así nosotros cada mañana antes de hacer nada pongamos leña y holocausto, te digamos Señor me rindo a ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, toma mi corazón porque es tuyo, ayúdanos Señor a que no se apague, a que avivemos y volvamos a encender si es que se va a apagar el fuego que hay en nosotros. Todo sea para tu gloria y este pueblo sea un pueblo avivado, un pueblo lleno de tu fuego. Tú tienes el poder, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el imperio y arrojamos nuestras coronas delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponlo por obra, que hay mucho que hacer, hermano.